0: Bonjour Gilles Savary. Bonjour. Vous avez, euh, comme on dit, un, un CV qui en dit long. Hein, euh, euh, la quatrième de couverture de votre livre que je vais présenter euh, tout de suite euh, et sur lequel nous allons échanger, euh, La ville inaccessible, et c'est sur... Euh, une fabrique des gilets jaunes aux éditions Le bord de l'eau, la quatrième de couverture, donc de votre livre vous présente comme économiste, diplômé d'aménagement du territoire et d'économie spatiale, et puis donne évoque quelques-uns de vos mandats car vous avez été élu. Alors, je les rappelle et les précise député européen entre 99 et 2009 autrement dit pendant deux mandats je pas ça pas être ça, va pas, être, ça va pas être chronologique mais on va dire comme on dit euh, 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 du haut vers le bas euh, député français élu sur la 9 circonscription de la Gironde de 2010 de 2012 à 2017 et puis outre ces mandats nationaux et européens vous avez été 12 ans conseiller régional d'Aquitaine ans conseiller général du canton-ville de Talence, conseiller général de la Gironde, entre 2004 et 2013. Vous avez même été vice-président du département de la Gironde. Et comme vous étiez précédemment à cela directeur du cabinet de, du président Philippe Mandrel, un directeur particulièrement efficace, certains vous appelaient d'ailleurs le patron bis du premier département de France en superficie. Bref vous êtes considéré en plus comme un des experts français et européens en matière de politique publique des transports parmi les plus les plus affûtés et les plus écoutés donc dans votre parcours ce qui est très intéressant et particulier c'est que vous avez été à la fois observateur et acteur les deux en même temps ça donne des produits quand vous les écrivez qui sont tout à fait passionnants et puis je rappelle que jusqu'en octobre 2021 vous étiez délégué général Pardonnez-moi si je me trompe dans le titre d'une des composantes actuelles de Renaissance, territoire au pluriel de progrès, présidé aujourd'hui par Olivier dussopt J'ai cru comprendre que c'était un ministre qui était assez occupé par les temps qui courent. Voilà. Alors je voudrais qu'on rentre directement dans la présentation de votre livre par son sous-titre, hein, euh, car c'est cela qui non seulement attire l'attention, euh, attention renforcée par euh, le magnifique quatre ailes. Euh, photographié sur la couverture d'un jaune bouton d'or, dont on dit qu'elle a dû être achetée il n'y a pas longtemps à, à, à la poste car elle a dû perdre son, son, son logo célèbre de la poste. Euh, le titre de sous-titre c'est Essai sur une fabrique des gilets jaunes. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu dire ici? Ça varie, oui. La fameuse 4L euh,
1: doit être très mal notée en matière de vignettes critères.
0: Ah, C'est-à-dire qu'elle
1: est probablement interdite euh, de rentrer en ville. Ah
0: ben, voilà. Ça nous fait et, rentrer aussi dans le sujet. Et donc,
1: on est, on est au cœur du sujet. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, d'abord, cet ouvrage a pris naissance euh, dans mon esprit euh, euh, pendant mon mandat national de député national où j'habite dans un endroit... Euh, Vraiment en la charnière entre euh, l'agglomération la, et le rural profond. L'agglomération de Bordeaux. Hein. L'agglomération de Bordeaux et le rural profond. Donc je, je sais ce que c'est qu'un qu périurbain. Et j'ai vu se développer des congestions automobiles fulgurantes. En 2012, euh, bah, il y a une autoroute entre Bordeaux et Langon, la sous-préfecture, qui était fluide. En 2017, elle avait bouchon matin et soir. Elle était en plus payante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour aller travailler, payaient un bouchon tous les matins et le payent encore tous les matins. Et, et donc, du coup, j'ai beaucoup mieux compris ce qui s'est passé dans le, avec le phénomène des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont des situations sans solution pour un certain nombre de nos compatriotes euh, en périphérie. Elles sont sans solution parce qu'ils euh, ne peuvent plus revenir en ville, parce que la ville est devenue trop chère. Certains disent qu'ils n'ont qu'à revenir, ils ont été habités à la campagne, c'est bien gentil, mais enfin bon, la ville est devenue trop chère. Les emplois sont souvent restés dans les métropoles et... Euh, les, les lotissements résidentiels se sont développés dans les petites communes. On a une espèce de fragmentation fonctionnelle de l'espace. Le résidentiel euh, dans la périphérie euh, rurale et euh, l'ensemble des services et des emplois dans la grande ville. Euh, tout ceci est lié à un phénomène qui a échappé aux politiques publiques, mais qui est très spectaculaire. Et vous, Jean Petot, qui êtes de Bordeaux et qui, avez, euh, qui êtes à peu près de ma génération, l'avez vécu, c'est le formidable dynamisme des métropoles. C'est-à-dire que les 30 dernières années, le phénomène d'aménagement du territoire en France, c'est que c'est la fin de Paris et le désert français. On a aujourd'hui des métropoles qui deviennent attractives par elles-mêmes, et pas simplement pour leur RPI. On y vient habiter de Paris, on, y, euh, on, les, on les visite le week-end, et ces métropoles euh, ont connu et connaissent un dynamisme démographique, c'est-à-dire une augmentation de la population continue et considérable. Elles sont très attractives et euh, elles ont essaimé dans l'arrière-pays, plein de petits lotissements résidentiels, elles sont des multiplicateurs de mobilité, de mobilité essentielle. Aller au travail, euh, aller euh, au CHU, euh, aller chercher des services euh, euh, dans la ville qui ne sont pas présents euh, dans la campagne, et ce dont on s'aperçoit, c'est que pour des raisons qui deviennent aujourd'hui totalement légitimes, en tout cas qui font consensus et qui ne faisaient pas consensus, la ville a tendance à se fermer de façon extrêmement rapide, la ville se ferme plus rapidement que l'on offre à ses périurbains de solutions euh, alternatives. Alors là,
0: voilà la trappe du, du livre. Alors, alors on, on va évidemment approfondir tout cela euh, euh, dans euh, l'entame de votre de votre livre. Euh, ça prolonge que vous venez de dire, hein, page 12 Vous parlez euh, de la, la, la contrepartie du d'un miraculeux rééquilibrage Paris-Provence hein, euh, euh, puisque vous avez euh, expliqué que Paris et les arts français, c'est Jean-François Gravier euh, 1947, on oublie souvent que c'est quand même un, un très vieux livre hein, euh, cité euh, euh, par des générations entières d'étudiants comme si c'était un livre sorti la veille, hein. mais en fait c'est un, un ouvrage ancien de ce géographe Là, euh, vous, vous écrivez, page 12, « Les déséquilibres locaux et un vague sentiment de fracture ville-campagne exacerbée par l'apparition de congestion automobile incontrôlée, vous venez d'en parler, autour de nos agglomérations provinciales, ainsi qu'un désalignement croissant des attentes de mobilité des urbains et des ruraux. » Et ce, ce, ce phénomène fonctionne un peu comme un leitmotiv. Vous en parlez, page 34, vous en parlez, page 45. Je me souviens, et je pense que vous aussi, Gilles Savary, puisque vous avez dit qu'on est de la même génération, d'un feuilleton radiophonique... Euh, euh l'étonnant jean yann hein, euh, qui s'appelle sur france inter en décembre 77 intitulé l'apocalypse et pour demain Alors, les conducteurs étaient rivés à leur volant j'étais bloqué quasiment à vie hein, dans cet enfer et un dernier dissident menait l'enquête il s'appelait robin cruso et il découvrait à la fin euh, le grand maître de cette de cette dictature qui était le cerveau automobile voilà entre guillemets bon vous êtes expert des de politiques de transport euh, euh, et vous avez euh, évidemment la, la mémoire des situations antérieures. La, les congestions automobiles incontrôlées en ville, vous n'avez pas le sentiment que ça a toujours existé Si, euh, mais elles étaient au
1: centre-ville. Et, et euh, euh, je ne traite pas, cet ouvrage, je ne traite pas spécifiquement de Bordeaux. Il traite d'un phénomène qui est euh, aujourd'hui... Euh, Pratiquement universelle dans toutes les grandes villes de province, mmh. qu'elle s'appelle Métropole ou que ce soit de grosses agglomérations. Mais euh, le filigrane, c'est Bordeaux, puisque c'est là où j'ai vécu. Oui, bien sûr, euh, les congestions automobiles étaient colossales. Nous avons connu, vous et moi, la rue Sainte-Catherine avec des véhicules. Euh, Elle sentait euh, le, le gasoil comme il n'était pas permis. Euh, les, euh, les, les, les piétons essayaient de se presser contre les façades parce qu'il mmh. n'y avait pas mmh. d'espace. Il n'y avait pas de vélo, autant dire que c'était absolument impossible. Mmh. Et puis tout ceci a été euh, interrompu progressivement parce que, effectivement, les maires ont réagi en disant c'est pas possible de maintenir ce niveau de pollution, de bruit, d'encombrement mmh, mmh. dans les villes-centres. Et les villes-centres ont toutes réagi à ça. Et en particulier dans les années 80, un peu plus tardivement à Bordeaux. Le retour du tramway, alors ça vous en parlait en, en surface, c'était Grenoble, hein. a refait la ville, et Strasbourg, hein. avec euh, avec Nantes, Grenoble, Strasbourg, mmh. les pionniers. Mmh. On s'est aperçu que ça refaisait la ville. C'est mmh. le choix qui a été fait par Alain Juppé contre mmh. sa majorité à Bordeaux. Bordeaux en est sorti transfiguré, mmh. et pratiquement partout en France, au cours des années 80, 90, 2000, on a réduit l'emprise de l'automobile dans les villes-centres. On a développé des transports collectifs. On a développé ce qu'on appelle les mobilités actives, le vélo, y compris la trottinette, plus récemment, mmh. la marche à pied, et on s'est aperçu, alors que c'était pas du tout consensuel dans les années 80. Souvenez-vous, mmh. Chaban disait jamais mmh. je ne je ne remettrai le périgone, le périgone, tra... le, le tramway que j'ai supprimé en 1958. Ouais. Ouais. Jamais, il faudra pas me le demander. Il faut que les commerces continuent à vivre. Il faut qu'on puisse accéder à la voiture. C'était pas consensuel du tout. Dans les années 80, le tramway a changé la vie de nos villes configuration sont devenues beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus apaisées. Elles sont elles ont regagné de la population. Bordeaux était en dégringolade. Oui, elles ont regagné de la population familiale. Elles ont étalé leurs terrasses, elles sont devenues hyper conviviales, hyper euh, agréable à vivre et oui. aujourd'hui dans une autre configuration, c'est qu'il y a un consensus pour continuer à fermer ces villes. C'est ça. Alors on va revenir là-dessus parce que il y a il y a un consensus et et et, et ce consensus ce, repose sur à la fois des exigences climatiques, mais aussi sur le fait qu'on a fait ce test dans les années 80 qu'effectivement, des villes apaisées
0: et bien été des villes plus agréables à vivre, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui peuvent plus y accéder? Alors c'est un qui est plutôt on va dire, trans politique, mais on voit qu'il n'est pas trans classiste. Il n'est pas, c'est pas un consensus social puisque ce que vous dites aussi, c'est qu'effectivement, on a vu à partir du 17 novembre 2019 jusque finalement au, en, 2018, 2018 pendant jusqu'en juin 2019, hein, pratiquement au moment des, des, des européennes où là ça s'arrête. On a vu ces actes. Hebdomadaire, hein, de, 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 de l'arrivée euh, en centre-ville de cette population. Vous dites, par rapport à ce qu'on a connu, euh, des blocages de la France par euh, les routiers, euh, euh, des grèves de cheminots, euh, etc. etc Là, c'est une population nouvelle qui bloque des endroits qui habituellement n'étaient pas bloqués, les ronds-points, hein, euh, et qui se projette toutes les semaines dans le centre-ville des métropoles hein, euh, en, en, en étant en quelque sorte dans une autre terre dans un autre monde alors votre livre est structuré en quatre grandes parties les quatre premiers chapitres, en deux grandes parties, excusez-moi, les, 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 c'est pas écrit comme ça, mais ça revient à ça. Les quatre premiers chapitres correspondent à la première partie de l'ouvrage. Ce sont des constats hein, sur l'état des transports, aussi bien routiers que ferroviaires. C'est extrêmement bien documenté. Et puis vient ensuite une seconde partie que l'on pourrait classer, vous peut-être, dans la rubrique des, des, des préconisations et qui, quelque part, recouvre le, 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 les quatre chapitres suivants. Vous qui avez eu... Et peut-être encore un pied dans la vie politique active qui est un, 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 un observateur euh, euh, dire, expert et, et particulièrement infuté de, de ces questions-là aujourd'hui euh, par rapport à, au paysage politique actuel euh, est-ce que vous voyez des, des, des politiques ou des, ou, des, ou, des, ou des mouvements des partis qui seraient sensibilisés Thèse que vous que vous présentez ou est-ce que ce consensus est tel que vous êtes non, un peu sûr. pour être très franc je pense que euh, euh, quand
1: j'étais quand j'étais député de ma circonscription périurbaine j'appelais de mes voeux façon à être bien compris des trains de banlieue ouais. ce qu'on a des TER qui se traînent qui sont en retard qui sont pas fiables qui vous font rater euh, votre correspondance euh, je prenais moi-même beaucoup de TER je le prends plus je veux le dire mmh. c'est devenu kafkaïen voilà mmh. euh, et je dis ça euh, avec beaucoup de révérence pour tous ceux qui s'occupent de faire rouler les trains, mais mmh. c'est pas possible. On a un, un service qui n'est pas fiable, euh, et donc j'appelais des trains de banlieue, c'est-à-dire que je me disais, il faut faire comme à Paris, quoi. Euh, mmh. À Bordeaux, euh, maintenant, euh, on commence à avoir une très grande profondeur métropolisée, mmh. des gens qui viennent travailler, y compris de Marmande, de Bergerac, il faut absolument qu'on soit très fiable à l'heure de pointe, le matin et le soir. C'est les trains de banlieue, c'est les RR de la région parisienne. C'est-à-dire voilà. du cadencé et, et nombreux. Du très cadencé, du nombreux. Et pour que ce soit des vrais RER, mais il n'en est pas question ici, c'est en site propre. D'accord. C'est le s SBAN allemand, c'est mm -hmm. le RER de la région parisienne qui est en phase terminale dans la zone dense de l'agglomération, à ses voies à lui, de façon à ne pas perturber les autres trafics, mm -hmm. et surtout, comme il faut qu'il soit très ponctuel, puisque c'est des gens qui travaillent, à ne pas euh, être perturbé par les autres trafics. Mm -hmm. Donc euh, j'appelais euh, de mes voeux des trains de banlieue et, et l'amélioration des transports collectifs. Aujourd'hui, je dois le dire, mais ça fait maintenant... Euh, euh, un certain nombre d'années, hein, ça fait six, six ans, euh, il s'est passé pas mal de choses. Et, et pour répondre à votre question, oui, les élus locaux euh, commencent à réfléchir à la question périurbaine. Oui, euh, les élus locaux sont en train de se dire, euh, euh, on a raté deux choses, mais personne ne l'avait vu. Euh, en améliorant euh, la qualité de vie en ville, on a fait monter le prix du, du logement, de façon fulgurante. Mm -hmm. Et euh, on n'a pas vu qu'il bah, y avait des classes sociales de travailleurs en général, pas les ultra pauvres, hein, qui sont partis à l'extérieur et qui, aujourd'hui, ont besoin de faire des allers-retours parce qu'ils n'ont pas emporté leur emploi avec eux. Et, et donc, leur vie est difficile. Euh, la dégradation des conditions de transport, euh, de circulation, plus le coût de l'énergie fait que ces gens, aujourd'hui, ont des budgets de transport considérable et ne peuvent plus revenir en ville parce que mmh. euh, le foncier leur interdit le prix du logement est trop cher donc il faut leur trouver une solution et on avait aussi négligé le fait qu'en réalité en améliorant la qualité de l'air à Bordeaux ou à Paris ou ailleurs euh, on, on, en, en, en réalité on n'était pas dans un jeu qui était euh, 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 comment dirais-je totalement bénéfique on avait simplement déporté en périphérie les pollutions on les a pas réduites on les a déportés même le phénomène métropolitain a accéléré les déplacements périphérie euh, agglomération et donc il faut répondre à cette affaire et le la, la thèse de ce bouquin c'est qu'aujourd'hui ap, après que l'on ait privilégié depuis les années 80 le maillage le développement et sur lequel il faut sans cesse évidemment revenir euh, des transports collectifs en, 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 en centre urbain en centre urbain pas simplement ville centre et pas simplement centre ville mais en centre urbain il faut s'attaquer. À, euh, aux périphéries, et il faut proposer à ces populations ce qu'on appelle un choc d'offres. Il faut qu'il soit plus facile pour elles de venir avec des transports collectifs que de venir avec la voiture. Mmh. Euh, sinon, on crée un séparatisme territorial extrêmement dangereux. Moi, je suis républicain, je suis pas de ceux qui disent chacun doit vivre chez mmh. soi, je suis pas de ceux qui disent bon, la ville peut être interdite aux ruraux, mmh. et euh, bon, le monde rural sera interdite à la ville. On voit bien d'ailleurs les tensions sur la chasse. Il y a des urbains qui disent, écoutez, moi je veux me promener dans, les, dans la forêt sans avoir des chasseurs le dimanche. Ben, L'inverse est vrai. Euh, quand on est rural, on a le droit de venir euh, dans la grande ville. La grande ville a d'ailleurs des services qui ne sont pas trans, transférables en milieu rural. L'université n'ira jamais dans tous les villages, le CHU, pas ben dans tous les villages. Donc nous avons le devoir absolu de développer les transports collectifs. Et oui, c'est ça commence tout juste à frémir. Les présidents de région, mmh. les métropoles commencent à regarder comment traiter euh, le sujet et vous l'avez vu, pour le moment, elles n'envisagent le traiter que par le rail, mais c'est les fameux dossiers des RER métropolitains, ouais, qui n'ont ouais, ouais, de RER euh,
0: que, que l'appellation que, que marketing,
1: mmh. euh, marketing politique, mmh. euh, mais que la SNCF, très honnêtement, appelle plutôt
0: des services mmh. express métropolitains. Mmh. Alors, euh, je, je, je vous lis encore hein, ces pages. Page 27, il y a, il y a, pourquoi je dis ça C'est parce que ça, page 27, ça fait référence à, à deux reprises à un cahier central que votre éditeur a, a bien voulu publier, qui est, qui est très bien fait, richement illustré, avec avec des, des cartes qui sont passionnantes en couleur. Et page 27, vous renvoyez d'ailleurs à, 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 deux, à deux pages de ce cahier central. Je vous dis, hein, ce qui alimente le malentendu sur les conséquences territoriales de la métropolisation, c'est qu'elle se double d'un phénomène de spécialisation fonctionnelle de l'espace entre l'urbain, qui concentre l'essentiel des activités, des services et des emplois, et le périurbain, qui en constitue essentiellement l'extension résidentielle et le réservoir de d'œuvre. C'est ce que vous venez d'expliquer. Et là, vous avez une formule, je crois qu'il faut l'expliquer. La métropolisation est fondamentalement un commensalisme territorial plutôt qu'un parasitisme. Alors c'est une phrase euh, qu'on pourrait croire euh, extraite d'un rapport d'un techno euh, euh, entre guillemets euh, incompréhensible, et on ne prend pas d'autres termes. En fait, expliquez-nous quest ce que c'est. Bah,
1: C'est-à-dire qu'on a tendance à, euh,
0: quand on aborde ce problème, à,
1: à avoir des approches euh, extrêmement manichéennes. Euh, euh, la métropole contre le rural. Euh, les riches dans la métropole, les pauvres en périphérie. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La métropolisation a permis de redévelopper des villages qui étaient euh, et, et de, de faire échec à des villages ruraux, y compris assez lointains, qui étaient en perte de vitesse totale. Euh, on, y a fait, euh, euh, on y a fait des écoles neuves, on y a fait des euh, services essentiels pour les populations. Dans la plupart des, des petits villages ruraux de la vaste Gironde, aujourd'hui, il y a une renaissance démographique, alors qu'on était en train de, de, de chuter depuis la guerre. Donc le dynamisme de la métropole repeuple le monde rural c'est incontestable elle ne le redéveloppe pas pour autant parce que c'est plutôt du peuplement résidentiel et c'est pas du peuplement d'entreprise c'est bien là le problème et c'est là où on a un problème de mobilité à régler mais en tout état de cause ça n'est pas la, la, la métropole qui pompe son arrière-pays comme on le dit trop souvent euh, voilà et, et donc ça n'est pas un parasitisme c'est un commensalisme métropole et rural, vivent, ce sont deux organes différents, il y en a un qui est plein de services, l'autre qui est plein de résidences, et, et vivent l'un de l'autre. Et, et le ruissellement est en général assuré euh, par le département, d'ailleurs, par le conseil général département, qui grâce à sa fiscalité qui est essentiellement nourri par la richesse de la métropole... En particulier les droits de mutation. Voilà, voilà, et en particulier les droits de mutation qui mmh. sont liés au prix du logement, euh, eh bien, a permis euh, de refaire toutes les écoles en milieu rural. Mmh. C'est pas les petites communes hein, qui ont fait les écoles. En général, ils ont des équipements. D'ailleurs, les, les équipements scolaires primaires du milieu rural aujourd'hui euh, sont d'une qualité en moyenne supérieure euh, aux écoles de la ville. Mmh. Mmh. Supérieure. Mmh. C'est tout neuf, c'est remarquable. Il y a mmh. de l'espace... Les mairies sont refaites. Il y a une salle polyvalente oui, oui. et il commence à y avoir une vie culturelle. Et, et parce que la métropole, euh, comment dirais a, ben, la métropole est produit d'une fiscalité qui, via le Conseil général et, voilà, et, oui, oui. Et, et, et les subventions que le Conseil général donne à ces territoires, ruisselle en réalité. Donc oui, ça se nourrit l'un l'autre, mais néanmoins, ça se nourrit de façon spécialisée le village d'antan complet où il y avait tout n'existe plus. Mmh. Je suis né dans un de ces petits villages. Il y avait plusieurs quincaillers, plusieurs bouchers. J'étais dans le limousin. J'étais hein. dans le limousin. mais mmh. y avait plusieurs quincaillers, plusieurs bouchers. Mmh. On, on pouvait avoir ses vêtements. Il y avait des dentistes, il y avait des vétérinaires. Il y avait tout. Un petit village. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce petit village est un village dortoir.
0: Mmh. Voilà. Mmh.
1: Euh, et, euh, et donc, ça, ça ça à la fois la métropole, en métropolisant, et c'est ça le phénomène de métropolisation, disperse de la population sur l'ensemble du territoire et fait renaître démographiquement les villages mais euh, sur des fonctions spécialisées c'est elle qui a l'activité oui. celle qui a les services et ce sont les villages qui ont euh, la fonction résidentielle d'où des
0: mobilités qui deviennent envahissantes alors sur l'ampleur de la tâche, hein, euh, sur l'ampleur du problème, euh, comme vous êtes quelqu'un qui a toujours eu une parole, on va dire, libre, hein, et, et j'allais dire euh, euh, détaché d'un certain nombre parfois de, 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 politi de politiques, entre guillemets, euh, nourries ou politiquement correctes, euh, vous vous inscrivez, ou alors j'ai pas bien compris, à l'inverse d'une grande majorité de commentateurs ou d'observateurs, en... en Dire en, en réserve par rapport à ce qui est maintenant considéré comme le nec plus ultra euh, de, la, de la démocratie sont les conventions citoyennes, hein, comme euh, et en particulier sur la convention citoyenne sur le climat. Donc, euh, par rapport à, à, à des journalistes, à des ONG, à des militants écologistes, euh, euh, vous dites que, que ces conventions euh, bah, qui sont d'ailleurs constitués de partirage au sort de personnes qui se déclaraient intéressées sur tel ou tel sujet hein, euh, euh, ne semblent pas réaliser je vous cite hein, l'ampleur des efforts à accomplir pour offrir des alternatives pratiques aux populations les plus captives de l'automobile alors là on rejoint une dimension autour du consensus c'est un consensus peut-être au niveau des élites en tous les cas celles qui ont la possibilité à la fois d'être en ville voire de prendre des décisions euh, mais finalement, euh, euh, le, le sort de ceux qui habitent à l'extérieur, dans le périurbain, et qui n'ont que comme l'automobile pour venir en ville, c'est pas une préoccupation euh, principale.
1: Bah, je n'ai rien contre la démocratie participative. Nous sommes tous à la recherche aujourd'hui d'une enfin, solution à la crise démocratique, c'est-à-dire euh, au fait que la, crise, la démocratie représentative est de plus en plus suspectée. On va de moins en moins voter, le civisme s'effondre. Donc, que l'on consulte les citoyens est une chose, mais euh, la contrepartie en politique de l'élection, c'est la responsabilité. Hein C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on on, on prenne un pour argent comptant ce que préconisent des conventions citoyennes, mais si ça se passe mal, c'est pas les citoyens des conventions citoyennes qui vont devoir payer l'addition, euh, maintenir l'ordre, euh, prendre des décisions déchirantes. Hein euh, bah, sur les idées jaunes, c'est typiquement l'illustration euh, la convention citoyenne pour le climat elle a demandé les choses très claires hein, euh, elle a diabolisé la voiture la voiture c'est pas beau du tout hein, si on pouvait taxer sur taxer il faut y aller et deuxièmement elle a dit il faut pas rentrer en ville surtout les vieilles gambards de diesel ça c'est les, les, les fameuses zones à, les, les, à, voilà, à émission voilà, les eaux de, de faible émission oui. et pour continuer elle a dit supprimons les avions par exemple mm -hmm. Bordeaux-Paris. y en bon, quoi on a des trains hyper chers, on est captif des trains et de leur grève. Hein. Euh, deuxièmement, il euh, y a des gens qui n'ont euh, pas les moyens d'acheter une voiture, même avec les primes aujourd'hui qui sont données par le gouvernement, ils n'ont pas les moyens d'ajouter de, 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 le surplus pour acheter une voiture. Ceux-là vont être interdits de rentrer en ville. Mmh. Interdits. Voilà. Et pour certains, c'est vital. Il y a des femmes de ménage, qui, des, des, des vieilles guimbardes, euh, qui peuvent pas prendre les transports collectifs parce qu'elles vont d'une de, euh, de, maison à une autre, à laquelle on dit :« Ben non, écoute, tu es une damnée de la terre. Voilà, c'est pas fait par toi pour, pour toi la, la, la modernité. » Donc ce que je pense, c'est que à la fois on est pertinent et à, à se poser ces questions, à prendre des mesures sévères en matière climatique, mais il faut oublier personne en République. Il faut oublier personne. Et donc, euh, moi, je pense que l'on ne peut imposer une restriction que si on est capable de lui opposer une alternative, une solution, pour que les gens puissent vivre en République, qu'on ne soit pas dans cette espèce de séparatisme social ou territorial. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai ces quelques mots sur les conventions citoyennes, très bien les conventions citoyennes, mais c'est aux élus euh, de faire les arbitrages et de choisir in fine et je crois qu'il faut aussi se méfier du politiquement correct qui envahit nos écrans tous les soirs et qui finissent par euh, ostraciser telle
0: ou telle partie de la population sans lui apporter de solution. alors euh, dans votre dans votre ouvrage il y, a, il y a toute une partie qui est consacrée euh, au fer au chemin de fer c'est absolument alors là pour le coup comme tout le reste. Mais là, c'est passionnant, parce que on sent que c'est un, un, un secteur que vous connaissez particulièrement bien. Je rappelle qu'en tant que parlementaire européen, vous avez sillonné euh, l'Europe, hein, euh, euh, des, des 27 à l'heure, hein, euh, et, euh, et, et vous avez vu les différents euh, modèles. Euh, et puis, vous connaissez très bien, on va dire, cette entreprise euh, fleuronde de notre euh, patrimoine euh, euh, industrielle et commerciale, la, la SNCF euh, à partir de, de, sa, de sa nationalisation euh, euh, au, au moment du, du Front Populaire, vous évoquez donc le rêve d'un chemin de fer universellement pré, euh, euh, présent euh, sur, sur les territoires. Vous dites qu'il est encore vivant dans l'imaginaire politique et syndical, mais qu'il a fait long feu. Je reprends vos propos et vous rappelez que selon un historien des chemins de fer, Etienne Auffan, en 1920 les trois quarts du pays euh, pour les trois quarts du pays tout point du territoire dans ces trois quarts du pays se trouvait à moins de 10 km d'une gare ce qui est quand même assez assez extraordinaire donc c'était bien une réalité quand est-ce qu''il a disparu à votre avis le, le, le rêve ferroviaire
1: c'est une réalité qui a très peu duré ah oui oui, on a développé ça dans les années. Euh, bon, le, le, le chemin de fer n'est pas né du, tra du transport de voyageurs. Non, oui, tout à fait. Il, il est né du transport de marchandises. De marchandises. En Grande-Bretagne,
0: pays le plus avancé au plan industriel. Parce qu'on a compris qu'on pouvait voilà. sur des rails, voilà. hein, euh, avec une largeur de roue euh, euh, très 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 faible, euh, 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 transporter des charges. Des tonnes. Phénoménal. De voilà. Mmh,
1: mmh. Et, euh, et donc, euh, quand est-ce qu'il est devenu chemin de fer euh, euh, voyageur Ben. C'est à partir du moment où euh, les populations, qui étaient très, très largement immobiles, mmh. vivaient dans son village. On ça. se mariaient à l'échelle du grand voilà. euh, si voulez, Ça sortait de, depuis des siècles, et, et donc la mobilité a commencé à s'organiser par l'arrivée de l'usine. Mmh, mmh. Et qui concentrait l'emploi. Avant, c'était mmh. des petits emplois épars. Hein, tout était artisanal. L'arrivée de l'usine, donc, on a commencé à essayer de régler ça dans les villes. Et c'est les villes les premières qui ont fait du transport urbain avec euh, des tramways à cheval, hein, euh, mmh. euh, des, des, et, 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 et bon, et, et des modes de transport collectif euh, qui étaient tractés euh, à l'époque par, par les chevaux. Bon. Et puis progressivement, on s'est dit que bon, euh, euh, avec avec le, le euh, la concentration urbaine, l'industrie faisant venir les paysans progressivement dans les villes. On a commencé à avoir des besoins de déplacement pour venir voir la famille, mmh. euh, pour aller d'une ville à l'autre. Et puis, les congés payés. Alors là, ça a été extraordinaire. 30, 30, 30. Et, et donc, euh, allez, la guerre, 14-18, mmh. qui transporte les soldats au front. Tout à fait. Donc euh, là, le chemin de fer commence à devenir euh, un outil de transport de voyageurs de masse. Et puis, euh, mmh. les congés payés. Et entre-temps, on avait développé des petites mixtes. Il y avait euh, mmh. deux wagons... Euh, de voyageurs et puis il y avait trois wagons de marchandises d accord, d accord. Euh, on a couvert le territoire et à peine l'a-t-on fait dans les années 20 que l'automobile est devenue mmh. triomphale elle était beaucoup plus souple elle, elle est de façon beaucoup plus capillaire, euh, y a moins de contraintes de circulation. Et donc, euh, ce que je décris là, c'est-à-dire euh, ce, ce, ce formidable réseau, n'a vécu que très peu de temps. Mm -hmm. euh, très vite, les lignes se sont interrompues. Et vous avez encore aujourd'hui des vestiges de petites gares qui n'ont vécu que 3-4 mm -hmm. ans à cette époque.
0: Ouais. Et on,
1: on s'est replié sur les grandes villes avec des
0: grandes dessertes urbaines. Alors, ça crée quand même, vous dites, un, un, un patrimoine, et dans l'imaginaire, vous dites politique et syndical, qui est quand même très, très particulier. Ce qui est absolument euh, intéressant, c'est ce que vous appelez euh, l'esprit cheminot. Hein. Cet esprit cheminot, euh, vous dites que c'est ça développer une culture de l'arsenal euh, dans, dans cette entreprise. Alors, je voudrais que vous expliquiez ce que ça ah, C'est-à-dire que
1: c'est une entreprise... Le, le chemin de fer, nos, nos superbes gares, L'essentiel de notre réseau a été développé par le privé historiquement, par le privé, financement privé. Ils ont fait faillite à l'arrivée de l'automobile. Mmh. Nationalisation 37, d'abord mmh. parce qu'il y avait la plupart des compagnies qui étaient en faillite et comme euh, elles assuraient qu'elles des services réguliers, fallait que quelqu'un les sauve. Donc l'État les a sauvés. Ça a été la création de la SNCF. Depuis, c'est devenu quelque chose de mythique la SNCF. C'est devenu, je dirais presque un état dans l'état, oui. euh, et, euh, et c'est devenu très emblématique. C'est-à-dire qu'il y a une très forte charge symbolique. La guerre, le parti des fusillés, oui, euh, oui. Euh, les gueules noires, Jean Gabin, enfin bon. Euh, oui, oui. Et, euh, et puis, les desserts des territoires les plus reculés, quand même. Hein. Oui. Et, et donc, il y a, il, il y a une espèce de, 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 de mythologie des chemins de fer. Les, les chemins de fer... Euh, euh, comment dirais-je Ah oui, il y a une nostalgie ferroviaire. Cette nostalgie est portée par les cheminots, plus souvent. Quand ils arrêtent de travailler, ils font... Ils font un comité de réouverture de la ligne sur laquelle ils ont travaillé il y a quelques années. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention parce que on a un réseau très étendu. Mais on ne pourra pas, euh, on ne peut pas réouvrir toutes les lignes. C'est un mode de transport lourd, hyper coûteux. Les Français s'imaginent pas, ils trouvent que le chemin de fer est très cher. Vous voyez, mais les TER d'Aquitaine, tout le monde trouve qu'ils sont chers. Ils ne paient que 25% de ce qu'ils coûtent. Ça s'entretient. Les rames qui sont maintenant de la compétence de la région. Non, mais Ce, hein, voilà, mais ce, ce, ce qui s'entretient, c'est les rames et les rails. Mmh. Il faut éviter les aplats. Enfin, mmh. C'est quelque chose qui demande beaucoup de sécurité. Et Donc, ça ne, on ne paie que 25 de ce que ça coûte rien que pour les TER. Donc, c'est extrêmement faible, la contribution. Donc, on ne peut pas mettre des chemins de fer partout euh, s'il n'y a pas de population qui... Euh, suffisante pour être desservie. À ce moment-là, c'est un gouffre financier et on ne peut pas le soutenir. Je sais bien qu'en France, on considère que l'argent est magique. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'on cible les investissements. Et moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui, et d'ailleurs, on le fait. On le dit pas. On dit oui à tout le monde, on va tout faire en même temps. Mais on échoue ah, toujours on, à tout on, faire on en fait. même temps. On en est au quatrième plan, plan fret depuis l'an 2000. L'an 2000, c'était Jean-Claude Guessot. On avait 50 millions de tonnes. Ministre de communiste. De Ministre de communiste. communiste. On avait 50 millions de tonnes de, de, de trafic de fret il disait c'est un scandale je mets des milliards sur la table pour qu'en 2010 on soit à 100 millions de tonnes on a fait quatre plans successifs depuis on est à 34 millions de tonnes ça n'a pas fonctionné voilà, parce que parce qu'à un moment donné, enfin, je veux dire, on n'a pas l'infrastructure suffisante parce que on a on a dispersé les investissements, on a ouvert des petites lignes ici ou là qui n'ont pas de clientèle et on a oublié de focaliser les investissements sur là là où il le faudrait. Si, si on veut faire du fret entre l'Espagne et la France, ben, un jour ou l'autre, il faudra que on fasse un contournement ferroviaire de Bordeaux. On, on, on passe pas avec des matières dangereuses en permanence. Mais c'est voilà, Ça veut dire qu'il faut focaliser les investissements et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui
0: que l'essentiel des investissements, c'est sur la voie classique c'est sur le, Alors, le réseau historique on, on va revenir à, à, ce, à ce débat qui est très euh, prégnant on va dire en particulier dans, dans, dans le sud-est de la france mais je reste sur l'entreprise sncf euh, quand vous dites culture de l'arsenal moi j'y ai aussi entendu et compris euh, par exemple chez les, chez les cheminots euh, la culture des, des, des ouvriers d'état hein, euh, euh, hein, qui, qui euh, euh, était quelque part à des moments des endroits stratégiques hein, les poudreries etc hein, euh, c'est ça, ça, les arsenaux, euh, avec, pour le coup, euh, à la fois une dimension très patriotique, mais aussi, on va dire, euh, un, un, un souci de euh, préserver le, le modèle qui avait été parfois durement conquis et, 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 et acquis. Cet attachement, est-ce que vous, qui avez sillonné l'Europe en train, est-ce que vous l'avez trouvé, par exemple, la Deutsche Bahn, c'est ça La Deutsche
1: Bahn, c'est identique à la France, sauf qu'elle euh, est beaucoup plus efficace que la SNCF. Pour quelles raisons que... Euh, parce que peut-être qu'elle est euh, moins politisée que la SNCF. Hein. La SNCF a une vieille tradition euh, CGT, parti communiste. Ouais. Et les, quand la SNCF fait grève, c'est souvent par solidarité ou parce qu'il euh, y a au niveau des centrales syndicales des projets politiques qui ne sont pas simplement des projets ferroviaires. Encore aujourd'hui aujourd bah Oui, si vous oui. prenez le patron de la CGT, il a, euh, il a le buste de Lénine sur son bureau. C'était cheminot, 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 d'accord, cheminot. Euh, donc, ce qui n'a rien à voir avec les chemins de fer sur si les Lénines. Oui, oui, oui. oui, oui mais... non, ce que je voulais dire euh, par culture d'arsenal, c'est un, euh, c'est très corporatisé, mm -hmm. c'est-à-dire bon, on regarde pas trop à l'extérieur, et deux, on ne compte pas. Il manque toujours de l'argent, c'est toujours la faute euh, à l'argent. Or, aujourd'hui, euh, on est dans des investissements ferroviaires qui sont insuffisants sur le réseau, mais on est aussi dans, du, dans une efficacité et, et une productivité de notre réseau très faible par rapport aux autres réseaux ce qui nous coûte très cher parce que si le réseau est, et si, si le réseau produisait à des coûts inférieurs comme en Allemagne nonobstant les statuts également de cheminots hein, voilà euh, comme en Allemagne ou partout ailleurs on pourrait développer plus de lignes Vous voyez ce que je veux dire on est contraint par le fait qu'on a aussi un manque d'efficacité et ça, je pense que c'est universel, mais c'est une maison qui ne veut pas bouger sur, ce, sur cette affaire-là. Donc ça, ça sollicite de plus en plus les finances publiques oui, et, et, et les collectivités territoriales. Et, 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 et vous, comme vous, et comme, comme voilà, l'État a tendance à décider euh, et, euh, de priorités lourdes et à les faire payer par les collectivités territoriales. Et un, un de mes un, un de mes grands reproches, c'est que je considère qu'il faut aujourd'hui mettre de l'ordre dans la décentralisation ferroviaire. Autrement, les collectivités territoriales vont engloutir leur budget dans le tout rail alors qu'on a des tas de solutions, y compris routières, alternatives. Et puis que le rail ne peut pas fonctionner tout seul. On a beau faire des trains très efficace, s'il n'y a pas des rabattements, s'il n'y a pas des parkings, s'il n'y a pas des aires de covoiturage, si on ne peut pas traiter le problème du vélo en même temps que, que le chemin de fer, ces trains-là ne seront pas fréquentés et on restera avec sa voiture. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'engager, nonobstant la mode, dans une option du tout-rail où la voiture serait péjorative, la route serait péjorative et le rail serait effectivement un puits sans fond. Je pense qu'il faut serrer les responsabilités. Je suis de ceux qui en appellent à une loi de réforme une loi de décentralisation ferroviaire pour qu'on dise très clairement le tgv ne doit pas être payé par euh par les contribuables locaux ça n'est pas un service local c'est un service national qui doit être payé par tous les contribuables nationaux mais pas par un impôt spécifique local l'impôt spécifique local s'il doit exister un impôt affecté au chemin de fer c'est pour développer les transports de proximité
0: qui sont tellement défaillants autour de nos villes alors sur le tgv lancé on aura comme venir, mais vous dites bien comment se fait il que par exemple les franciliens euh, sont exonérés de la taxe locale sur la lgv euh, Bo euh, paris bordeaux Bordeaux-Toulouse ou bordeaux dax comme s'ils prenaient pas le TGV pour venir dans le sud-ouest. Mais eux, on les fait pas payer. Hein Je
1: trouve que c'est une approche assez péjorative. Le TGV, ouais. c'est un outil du centralisme. Ouais. Il, il a été développé comme on a développé le train à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire en, en étoile à partir de Paris. D'ailleurs, quand on vous le vend, et quand euh, ces messieurs de Paris viennent pour vous demander des subventions, ils disent euh, aux, aux élus locaux des communautés de communes, on vous demande une petite subvention parce que ça, ça, ça rapprochera votre
0: population de Paris. Voilà. C est, c est... Vous avez tous vu les cartes là des isochrones. Elles sont centrées autour de Paris. Qu'est-ce que c'est, de... qu -ce que les isochrones C'est la, la déformation de l'hexagone voilà. français en fonction du temps. C'est-à-dire
1: on fait une carte par, par le temps et non pas par la distance. On s'aperçoit que Bordeaux est évidemment à deux heures et quelques et, et tout près, presque en, en proche ah, banlieue parisienne. Plus proche de la mais, deuxième mais, mais ce que de je veux dire, c'est que, que ces, toutes ces cartes d'isochrones ont les faites par rapport à Paris. On ne les fait pas par rapport à Clermont-Ferrand. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, c'est bien un train qui a, qui a une vocation nationale, voire internationale voire international. C'est un train qui est fréquenté par des gens qui ont un certain niveau de vie, quand même, même si ça n'est pas totalement élitaire. Faire payer un impôt sur des gens qui habitent dans la Haute-Lande-Girondine, qui n'ont pas de bus qui marche bien, qui n'ont pas de TER tout près, euh, et auxquels on dit « vous rentrerez pas en ville parce que votre voiture est euh, euh, pollue euh, », bah, je trouve que c'est... Euh, Insoutenable, oui, mais là où ça se complique, je trouve que c'est insoutenable, oh, et, 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 et donc je dis voilà, il faut très clairement que les TGV soient de compétence nationale, comme les grandes lignes, et que les régions s'occupent essentiellement des dessertes locales, dont les fameux RER métropolitains. Alors, justement, à bien d'arriver
0: sur, le... sur les sur les RER métropolitains, parce que vous dites euh, euh, en même temps, vous vous. vous, vous, vous euh, mettez en cause ce qu'on appelle le fameux millefeuille territorial hein, c'est à dire euh, là vous connaissez bien euh, cette organisation euh, par couche hein, euh, au niveau des collectivités territoriales régions départements euh, établissements public de coopération intercommunale intercommunalité donc et communes, plus les syndicats très très nombreux et qui tournent autour de tout ça euh, euh, vous dites euh, que c'est un réel handicap pour les transports périphériques vous citez justement ce fameux exemple des RER métropolitains entre guillemets et, et, et à propos de du cas Bordelais je vous lis il suffit pas de diamétraliser une ligne à part euh, de part et d'autre hein, de la gare centrale d'agglomération on pense en vous lisant à une liaison directe arcachon-libourne sans euh, transfert de ce sera
1: sans doute la plus efficace celle-ci hein, hein, oui parce que compte mais, tenu du, du mais langon samarien sera du... pas grand monde pour le faire
0: tous les. voilà hein, l'idée c'est de ne pas changer de ne pas avoir de correspondance à, à, à bordeaux mais voilà. on passe quand même par la gare saint-jean hein, voilà, hein, hein, voilà. Euh, euh, vous dites que euh, c'est ces lignes diamétralisées donc ça veut dire en fait que, que on, on va d'un point du cercle à un autre point hein. il faut d'abord ajoutez vous que le nouveau service offert soit fiable et ponctuel or aléas social bon gilles savary vous aviez plutôt une image d'homme de gauche ça veut dire que là vous êtes carrément euh, euh, sur la, la limitation euh, du droit syndical par exemple c'est qu'on
1: soit de consoit de droite ou de gauche un train en retard vous emprisonne la vie hein. euh, ouais. ça fait ça, ça, ça fait pas de quartier il choisit pas euh, bon bon euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut que le train fonctionne aujourd'hui, il faut que l'on, f... il faut qu'il soit désirable. Il faut qu'il soit désirable.
0: Il faut. C'est carrément un tramway de mes désirs, mais Il faut
1: qu'il voilà, mais... faut, il faut qu soit plus désirable que la voiture. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Punir la voiture en est une. Dieu sait si on est avancé dans ce registre. Hein euh, elle se punit elle-même d'ailleurs. Elle coûte cher. Euh, et, et, et elle, elle produit des bouchons. Euh, mais il faut que le service à côté soit impeccable. Or, moi, je le dis ici, aujourd'hui, derrière la brillante vitrine du TGV, euh, les services ferroviaires français sont en train de plonger dans tous les classements européens. Voilà. En train de plonger, en termes de fiabilité, en termes d'usage de la voie, en termes de, de, de trains euh, exploités par kilomètre, en termes de nombre de voyageurs par kilomètre et, et donc et, et, et en termes en terme d'âge du réseau euh, c'est françois Hollande qui a, qui a décidé de, de, de euh, l'inflexion politique après le, le drame de bretorg hein, constat consistant à dire on va régénérer le réseau on a fait semblant et affecté de, de découvrir qu'on avait un réseau extrêmement, euh, euh, délabré, extrêmement usé, délabré extrêmement délabré mmh. euh, on a ralenti immédiatement 4000 km de ligne pour assurer la sécurité, et Hollande a dit « Bon, on va augmenter les, les, on va augmenter les, les budgets et on va se consacrer à la régénération. » On avait 33 ans de moyenne d'âge. Aujourd'hui, euh, ça date ça de, 1916, de 2016, cette inflexion. Six ans après, on est encore à 29 ans et demi de moyenne d'âge sur le réseau historique. Ça veut dire que euh, ce réseau est dangereux. Alors, la SNCF fait tout pour qu'on puisse l'opérer. Ça veut dire qu'on baisse en fiabilité dire que voilà, on perd de la fiabilité, on perd de la ponctualité parce qu'il y a des accidents et euh, et surtout bon on perd de, de la vitesse, bon, ça c'est pas forcément très grave, d'où la priorité me semble-t-il aujourd'hui de régénérer ce réseau parce que c'est celui qui irrigue toutes les métropoles, et je pense qu'il est très important aujourd'hui, euh, effectivement, d'accélérer le projet des RER métropolitains. C'est tout récent. Bordeaux, d'ailleurs, n'est pas en retard, hein, que ce soit la, la région ou la métropole. C'est la, la ville la plus avancée avec Strasbourg, qui l'a inauguré au mois de décembre dernier. C'est très important. Mais, mais il y a aussi, comment, comment ne pas, euh, euh, comment dirais-je, être choqué euh, et compréhensif quand l'entreprise Legrand de Limoges explique qu'elle va qu'elle va sortir de Limoges parce qu'il n'y a pas de transport décent pour la relier à la capitale et au reste du pays c est, c est, on est en train de, de sacrifier qui la plus rapide de France à l'époque ouais, du capital. capital on est en train de sacrifier l'ensemble du, du massif central et du centre de des, la ligne de, Poltre, hein. de la France pour développer des TGV à 34 millions d'euros le kilomètre hum. ils seront déficitaires et qui seront extrêmement coûteux en permanence parce que le TGV il est coûteux en investissement, et il est coûteux, énormément coûteux, en fonctionnement, parce qu'évidemment, ces, ces petites lignes, enfin ces lignes TGV, ce sont, des, ce, sont, ce sont des objets de très haute technologie, il faut éviter les intrusions, il y a des tas de capteurs, ça s'use, ça use les caténaires, il y a pas mal d'accidents, vous avez remarqué, quand il fait chaud, quand il fait froid. Mmh. Bref, ça ne veut pas dire que le TGV est un mauvais train, mais ça veut dire aujourd'hui que les priorités doivent être ailleurs. En tout cas, pour moi, ça veut dire que euh, rien ne justifie que nous soyons les premiers. Dans l'histoire du TGV, a payé un impôt pour le développer. Les premiers, il y a eu euh, trois générations de TGV. La première génération, c'est l'État qui payait. La seconde génération, pris, cours, la seconde génération, on a fait payer les collectivités mmh. locales par une subvention. Mmh. Et maintenant, on les embrigne dans des sociétés de ça, oui. Dans des sociétés de financement, où elles vont euh, se refinancer sur le marché financier et rembourser avec un, un, un impôt que le, les, les maires d'Aquitaine viennent tout juste de découvrir, et
0: qui va croître et embellir. Je vous promets que l'impôt dans, dans 10-15 ans va être mais, quelque chose. Savary, dans, dans le livre, à plusieurs reprises, hein, vous vous envoyez un peu, un peu du bois à, à votre, euh, j'allais dire, collègue, ami, euh, si c'est pas presque votre frère de lait euh, à, à, à la mamelle du, du président Madrel il, 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 il paie, paie à ses cendres, euh, euh, Alain Rousset, qui, en tant que président du conseil régional d'abord d'Aquitaine et de Nouvelle-Aquitaine euh, depuis 2015, bah, est sans doute le principal avocat euh, de, de, du projet, ce qu'on appelle GPSO, un grand projet sud-ouest, c'est-à-dire le fameux Y entre Bordeaux Toulouse et Bordeaux-Dax euh, et qui dit mais si on construit ce, 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 cette euh, ligne nouvelle LGV ça va libérer euh, le, 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 le réseau traditionnel et ça va pouvoir permettre de faire circuler euh, des trains vous vous dites on pourra pas faire les deux contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron je crois dans son discours de Rennes et repris Jean Castex vous vous dites il n'y aura pas les deux
1: je, je dis qu'il n'y aura pas les deux rapidement et, et je dis qu'il faut rapidement trouver des solutions périphériques et que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est d'iriguer les territoires ruraux et périphériques par des trains fiables et qui ne sont pas forcément des trains qui roulent à 340 à l'heure. Et j'observe que l'on a décidé de mettre l'essentiel des moyens que l'on va lever. Alors on me dit mais non, mais euh, c'est pas des moyens budgétaires, d'accord Mais ces moyens-là, on aurait pu les mettre dans la périphérie où il y a urgence, il y a urgence sociale en particulier et, ur et urgence climatique. Si urgence sociale et climatique, il faut qu'il y ait euh, évidemment euh, priorité absolue de politique publique. Je, je ne crois pas euh, avoir cité euh, Alain Rousset, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est pas un, un livre qui tourne autour euh, de Bordeaux, hein, de la problématique bordelaise. c'est vrai que ben quand on lit entre les lignes, moi, moi personnellement, on,
0: on moi problème. personnellement,
1: oui, mais c'est pas une affaire euh, personnelle. Euh, moi personnellement, j'ai soutenu le TGV Bordeaux-Paris-Bordeaux, euh, -Bordeaux, enfin, Bordeaux, Tour. Tour Bordeaux, Tour Bordeaux, dans lequel d'ailleurs, sur lequel j'ai eu, et je, je, je le confesse, quelques illusions. Parce que
0: l'État avait largement trompé les vous, collectivités. Vous dites même, à un moment, j'y ai perdu mes dernières naïvetés en matière de confiance, en matière de... À, de, de les, oui,
1: l'État était été ponctionné toutes les
0: collectivités locales et n'a jamais assuré euh, les dessertes auxquelles il s'était engagé. Jamais. Voilà. Mmh. Mais, euh, sauf, pardon, je vous interromps, mais Carole Delga... À la suite de, de, de Martin Malvy pour l'Occitanie euh, et d'autres peuvent dire mais nous c'est encore pire nous on a payé pour le tronçon euh, euh, Tour-Bordeaux en pensant que ça allait être sine qua non pour faire du Bordeaux-Toulouse et maintenant Jean j'allais vous
1: le dire c'est pour ça que j'allais oui. vous dire que ça, ça, ça vise pas à la Roussée oui. c'est que je pense que les élus se sont fait ficeler à l'époque oui. euh, à, à l'époque de Tour-Bordeaux euh, parce qu'effectivement on a demandé aux Toulousains de payer aux Agenais de payer oui. aux collectivités des Landes de payer Emmanuel Y a refusé lui oui, vrai. En tant que président du Conseil départemental des Landes, mais on a, on a quand même fait payer d'Axe, Mont-de-Marsan, mm -hmm. en leur disant « ça vous rapproche de Paris ». voyez, c'est tout tout Ça ne sert pas à Paris, les, les, les TGV, paraît-il. Mais enfin, ça va à Paris, quand même. voilà. Donc, euh, je dit, il était très difficile pour des gens comme Rousset euh, et Delga de, 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 de renoncer à la prolongation. Euh, moi, ce que je pense, quand même, c'est que, personnellement, je n'aurais jamais accepté d'adhérer à une société de projet, société financière, qui met en place une fiscalité locale, et euh, Société financière, qui, qui va qui prend date dans ce bouquin, hein, qui va de plus en plus déverser les financements sur les collectivités locales. On va avoir, euh, avec ce TGF, s'il se fait, je pense qu'il y a de bonnes raisons qu'il se fasse maintenant, puisque les choses ont été accélérées, des dépassements de travaux considérables, on les fera payer aux collectivités locales. Et je vous le dis, comme il sera très déficitaire, on verra ça dans 10-15 ans, on leur fera même payer la maintenance de la ligne. Ça veut dire que les collectivités locales sont en train de se ficeler de façon définitive. Vous parlez d'un nouveau hold Déf hein. Définitif pour des TGV, qui sont un objet national, qui devrait être payé par l'impôt national ou je ne sais quel montage financier national, parce que euh, nous avons trop de besoins honorés au plan local. Voilà. Et, et euh, le même montage pour, euh, euh, par exemple, les RER métropolitains pour euh, des lignes euh, qui sont des lignes de desserte euh, des territoires euh, ruraux ou périurbains, me choquerait pas. Il me choque pour le TGV. C'est le montage
0: financier qui me choque le plus. Quand on euh, zoome, si je puis dire, ou quand on resserre la focale sur l'urbain et le périurbain, en particulier l'urbain des grandes métropoles, si je vous ai bien lu, page 164, vous expliquez que le parti pris qui a consisté à confier aux régions, ça c'est la loi NOTRe euh, de euh, François Hollande, euh, François Hollande de, de, de 2015, euh, le parti pris qui a consisté à confier aux régions tous les transports publics locaux, par-dessus ou plus exactement en remplacement des communautés de communes est un choix euh, politique et vous dites que il n'est pas le plus approprié pour régler le problème de la cohérence et de la continuité territoriale entre transports publics urbain et transport périurbain voisins dans les zones fortement métropolisées vous dites que le modèle francilien hein, de, de ce grand syndicat euh, euh, inter euh, intercommunal en fait, de France hein, euh, euh, pour, pour justement le réseau RER francilien est euh, 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 bien plus euh, pertinent. Euh, euh, Expliquez-nous ça. Euh, ce que je pense, si vous voulez, c'est que euh,
1: s'il y a quelque chose qui se tricote au plan local finement, c'est bien euh, les, le transports transports. les transports publics. D'accord. C'est les transports publics. C'est changer de 50 mètres une halte de bus mmh. ou des choses mmh. comme ça, ça prend mmh. souvent des. Y compris pour le ça scolaire, on a bien voilà. vu voilà. Le, le
0: passage du département voilà. en région. Bien
1: sûr. Et. Et, et, et il faut, si possible, articuler avec les autres modes de transport. Aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que c'est intermodalité. Il faut qu'on ne mette pas très loin les parkings à vélo. Il faut que les voitures et le rail euh, et, et, et les bus euh, soient, soient en interface. Donc, pour moi, c'est un objet radicalement local, radicalement décentralisé. Et d'ailleurs, c'est probablement le premier objet intercommunal décentralisé. Le premier. Dès la fin du XIXe, les communes se mettaient ensemble parce que transporter des gens ou des marchandises c'est s'affranchir des limites communales. donc c'est un objet qui est intrinsèquement lié à l'intercommunalité Et ce que je dis aujourd'hui c'est que par exemple si je prends le territoire métropolisé de la gironde et de bordeaux c'est vrai à toulouse c'est l'impact de la métropole
0: il est 100 km autour de la métropole mmh. les prix de la métropole Impact l'ensemble mmh. de la distribution. Vous dites même qu'il y a une différence entre la métropole institutionnalisée et la métropole géographique. Oui, bah la, la métropole géographique, c'est celle... De 175 communes. C'est celle qui déborde,
1: c'est celle que l'INSEE... Elle euh, appelle euh, l'air urbaine. Euh, aire d'attraction urbaine, aujourd'hui, mmh. ça s'appelle les aires d'attraction urbaine, c'est mesuré. Mmh. L'INSEE dit, voilà, quelle est l'influence de la métropole sur le territoire, mmh. en termes d'activité, en termes d'emploi et en termes de population. À Bordeaux, ça doit être autour de... L'INSEE doit, 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 doit intégrer 247 ou 248 communes, alors que la métropole institutionnelle, c'est-à-dire la métropole politique, ne compte que 28 communes. Donc, elle, donc, elle ne gère pas l'ensemble du territoire qu'elle induit, si je puis dire. Alors, on va vous dire à l'extérieur, oui, mais tantôt, il y a la région, parce que la
0: communauté de communes n'a pas pris la compétence. Tantôt, il y a la communauté de communes. même que les régions ont plutôt fait en sorte de dissuader un certain nombre de communautés chez nous, communes. chez nous.
1: Oui, chez nous, chez nous, ouais. la, région a, a, la région a voulu décentraliser. C'est un autre dissensus que j'avais avec Alain on sait, mais ouais. c'est pas politique. Non, non, moi, non, non je, mais vous d'ailleurs. Voilà, mais si vous voulez, je ne peux pas. Enfin, je ne comprends pas qu'on veuille prétendre gérer les transports locaux les plus fins. Là, locaux, hein, c'est pas, c'est ouais. pas les chemins de fer là. C'est, c'est, c'est les petits bus du coin et compagnie, de la Bidassoa ouais. euh, à, au nord de Poitiers. Hein, ouais. euh, tout ça de Bordeaux. Je pense que euh, c'est. Alors évidemment, on va mettre des comités théodules partout. Euh, on va créer une administration monstrueuse parce que. Euh, les régions ne savent pas vraiment faire des transports urbains. Euh, les régions, ce qu'elles savent faire, c'est négocier avec, euh, avec la SNCF hein, euh, et avec les territoires, mais, mais elles ne savent pas faire des transports urbains. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je plaide que, euh, En réalité, je plaide pour l'extension et la prise en charge des, des, des pays ruraux périphériques aux agglomérations. C'est parce que les agglomérations sont équipées. Elles sont équipées, elles ont des services qui, depuis maintenant de nombreuses années, savent gérer, tricoter des réseaux complexes, interreliés, maillés, multimodaux. Elles savent le faire, pas la région. Voilà. Donc, on ne va pas réinventer un service à la région, recréer une dépense publique pour recréer un autre service alors qu'il existe dans les métropoles. Deuxièmement, les métropoles, elles captent la richesse et elles captent en particulier un impôt. Qui est sur la base, sur la, la, la masse salariale de toutes les entreprises de plus de 10 salariés, qui s'appelle ouais. le versement mobilité pour développer les transports. Aujourd'hui, comme l'ensemble des entreprises, la plupart sont concentrées dans la métropole, c'est la métropole qui a cet impôt. Si elle récupère son arrière-pays, on aura une péréquation fiscale. Et donc, je pense que euh, la logique des choses, dimension intrinsèquement locale des transports et intrinsèquement locale et territoriale euh, le fait que les métropoles sont très équipées en services techniques en ingénierie qui dispensent les territoires ruraux de aller se payer des ingénieurs ou la région de recréer le même service alors qu'il existe voilà le fait que la métropole puissent pérécouer ces ressources fiscales liées aux entreprises et notamment la fiscalité transport, me paraît d'évidence aujourd'hui plaider pour que ce soit les métropoles qui se chargent de l'arrière-pays, sauf pour le train, qui est un mode lourd d'aménagement du territoire, et peut-être même certains réseaux routiers qui devraient être pilotés par les régions. Trois strates, ce qui est national à l'État. Ce qui est structurant à l'échelle régionale, mmh. chez nous, c'est presque aussi grand que l'Autriche. Mmh. À l'échelle régionale, c'est-à-dire les, les vraies questions bordelaises, c'est comment... Euh, enfin, les vraies questions régionales, c'est comment je fais en sorte que Limoges soit bien câblée avec Angoulême, soit bien câblée avec euh, Bordeaux, que Bordeaux soit bien câblée avec Poitiers, avec Mont-de-Marsan, euh, mmh. avec le pays Basque. C'est ça, les questions régionales. Voilà. Donc ça, c'est la région. Et puis, pour ce qui est des transports locaux, eh c'est le plus possible une interface entre le monde
0: urbain et le monde euh,
1: rural. C'est ce que vous
0: appelez d'une formule qui est très significative ou signifiante, métropoliser la gouvernance des transports périurbains.
1: Métropoliser la gouvernance des transports périurbains, c'est ça. C'est faire en sorte d'avoir un outil, en général c'est un syndicat mixte, dans lequel urbains et ruraux délibèrent ensemble sur le développement
0: de leur mobilité à partir des moyens et de l'expérience très éprouvée des métropoles. Alors vous expliquez, c'est tout à fait un passage très très pédagogique, page 188 et la suite, l'exemple lyonnais euh, du CITRAL, hein, du syndicat des transports lyonnais. Euh, c'est un modèle qui, qui vous semble euh, pertinent bah, oh bah c'est le
1: Pour tous les spécialistes, c'est le meilleur euh, réseau. De très loin, c'est le plus
0: fréquenté. Euh, en plus Il n'y a, a pas, j'allais dire, une prégnance de l'organisation de ce territoire qui, 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 qui crée un microcosme, j'allais dire, favorable. La, le Grand Lyon, c'est quand même cartographiquement parlant, c'est pas tout à fait la même situation que, ah que, euh, que, que la métropole bordelaise. Oui, c'est
1: ce que je veux dire. Donc ouais. euh, le, À Lyon, ils ont accepté euh, de prendre en charge le territoire périphérique. Ils le prennent en charge alors sur toutes les dimensions, hein. ouais. urbanisme et autres.
0: Et, et euh, j'ai cru comprendre, et que... sur le citral, on va même dans les départements voisins. J'ai cru comprendre que l'élection de monsieur Doucet à la présidence à la, à la mairie de Lyon euh, euh, a créé, créé quelques difficultés relationnelles sur ce modèle qui avait été concocté par Michel Mercier et Gérard Collomb euh, antérieurement. Le fameux modèle lyonnais de, de, de 2015, semblerait qu'en fonction des acteurs politiques, les choses soient moins idylliques que ce qu'on peut penser. En, hein. en, en tout cas, en ce qui concerne, oui, mais parce que
1: mais Lyon est Lyon est un petit sujet mmh, mmh. en réalité c'est la métropole qui pilote le central. Oui. c'est oui. pas oui. lyon et là ça marche très très bien Comme je bien. peux vous dire que c'est le réseau le plus divers parce que les réseaux locaux sont des réseaux foncièrement multimodaux il oui. faut maintenant faire de la place pour les piétons pour les vélos euh, assistance électrique qui sont un nouvel objet extrêmement prometteur il faut de l'intermodalité il faut embarquer les vélos dans les transports collectifs, bref, il y a toute une révolution. Euh, on aura des applications euh, pour pouvoir faire son propre plan de transport. Donc, le citral est de ce point de vue là un modèle, mais il n'est pas le seul. Euh, les métropoles ont refusé
0: de s'agrandir avec la loi NOTRe. Hum. Elles, ont refusé. Elles ont aussi refusé parce qu'il y avait des communes de la périphérie qui en voulaient pas. Hein. Je le dis ici, oui, c'est vrai. Ce qu'on appelle défense, les EPCI de défense, les
1: EPCI défensifs. Hum. Les ruraux ont dit entre nous, les départements ont dit bah, pour me faire élire, il faut que je garde des ruraux. Donc, on va faire. Faire une grosse campagne contre la ville voilà et donc euh, à, à chacun et la, et, et la métropole disait bon on est on est on est un nombre réduit de maires on va pas ouvrir à tous les à toutes les périphéries bah, ce modèle aujourd'hui à mon avis est totalement obsolète mm -hmm. Et c'est une des raisons du blocage et, et de ce qui se passe au niveau territorial c'est à dire cette espèce de sélection
0: sociale qui devient de plus en plus intenable pour la république ce que j'appelle le séparatisme vous parlez même vous dites la république a un devoir moral pas hein, 180 voyez cette expression
1: là de combler cette c'est voilà, hein. ce que le séparatisme, donc il est temps au moins sur les mobilités que mmh. les compétences soient métropolisées, voilà c'est à dire qu'elles prennent en charge l'arrière-pays. Et je suggère ce qui est extrêmement violent évidemment que ce soit la loi qui en décide si les élus locaux sont contre
0: mmh.
1: les élus qui ont jamais été très emballés pour la, pour la coopération intercommunale historiquement. La communauté urbaine de Bordeaux a été créée en 1966 parmi les autoritairement en par l'état. Ça fait la loi 4. Par, et la par, par, par la loi. Créé par par l'État. Par la loi. Voilà. Hum. Donc euh, je veux dire si aujourd'hui on considère que les problèmes périphériques sont urgents et absolument décisifs au plan climatique, mais aussi au plan social,
0: bah, il faut en passer par la loi. si Vous, est... vous croyez que le, le, la, la, légitimité, la légitimité politique euh, étatique, euh, quelle que soit d'ailleurs. Euh, euh, celui qui est au sommet de l'état euh, permet aujourd'hui de, re, de, de, de ouais, Écoutez, le Moi, j'ai délibéré, déli délibéré dans la loi
1: de 66. J'ai délibéré dans la loi nôtre
0: pour la création de trois
1: euh, métropoles mmh. une métropole de Paris, une métropole euh, de Marseille
0: et une métropole lyonnaise. Mais alors, c'est la loi qui l'a fait, oui, c'est vrai. Sauf que, par exemple, Marseille, on peut dire que la nécessité après ce que fait loi compte tenu de, de ce que c'était devenu, ah bah oui, oui. Euh, là, il n'y avait pas d'autre solution. Ah oui, mais enfin, il y avait des élus locaux. Ils, la cessation de il paiement. y avait des élus locaux, ils étaient pas très favorables. Hein, mais... Euh, oui, non, mais là, euh, de certaine façon, quand, quand le nœud euh, de, autour de la corde ou du coup se, se, se resserre, euh, vous n'avez pas d'autre choix. Alors, Jean, Jean péto ouais. il y a peut-être euh, ce qui est la marche
1: classique de l'intercommunalité, peut-être en passer, si on n'en passe pas par la loi, au moins par des incitations. C'est-à-dire oui. d'expliquer que, bon, euh, voilà, euh, euh, une aide publique particulière pour les transports sera donnée ou une fiscalité supplémentaire sera donnée pour les transports si les métropoles élargissent, enfin, élargissent leurs compétences transports. Moi, personnellement, je parle de la loi. En, en tous les cas, je pense qu'il doit y avoir des incitations extrêmement fortes. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que euh, la loi de Hollande, dite nôtre, qui a voulu regrouper euh, mmh. les structures intercommunales, est un échec dans les grandes villes. Mmh. Bordeaux n'a pas bougé. Mmh. Euh, je ne sors pas de mon périphérique, la métropole. On récupère Martignas, une commune, on oui, fait fait. 27 en 1966, on est 28 mmh. depuis. Bon, c'est ridicule par rapport au développement. Mais par contre, les villes moyennes, elles, ont oui. énormément grandi. Et donc, euh, dans les villes moyennes, on va avoir un très beau laboratoire d'agglomération de, 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 qui prennent en charge leur RPI. C'est le cas au Havre, 95 communes. Mmh. C'est le cas C'est le cas pour le Pays Basque. Hein. C'est le cas à Reims, c'est mmh. le cas pour le Pays Basque, mmh. où là, on a des réseaux qui se développent mmh. en urbain rural, ça ne vient pas d'ailleurs, hein, c'est pas une idée, mmh. euh, voyez euh, mmh. tonitruante que, que j'ai là. Donc, les, les urbains et
0: les ruraux tricotent ensemble leur mode de transport. Alors, on, on va terminer par euh, d'abord. Je, je recommande le chapitre 7 où vous avez un certain nombre de préconisations, mais on va pas les donner comme ça. Les lecteurs auront qu'à euh, se, se, se plonger dans le livre pour, pour comprendre un petit peu ce que, ce que, vous, ce que vous proposez. Euh, euh, a, vous évoquez euh, euh, l'évolution des, des villes, à travers en particulier euh, l'exemple bordelais, hein, euh, quand on sait que vous avez été, et, et, pas, et, et pas muet, euh, un des responsables de l'opposition à Alain Juppé entre euh, 95... Oui, et, vous l'avez
1: oublié mais, tout à l'heure pour le dire, parce oui, que
0: mais, mais j'ai aussi cette expérience d'élu urbain. Exactement, hein. en tous les cas, on n'a pas oublié ce que ça a, 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 a évoqué ou ce que ça vous a, voulu, ça a valu comme échange avec euh, Alain Juppé en tant, en tant que maire, hein, ça c'est 95-2004, hein, euh, mais euh, euh, vous dites, on hommage à Alain ils disant il a considérablement. Euh transformer hein, la ville, hein, avec ce choix, non pas, effectivement, du métro, on l'a dit au début... la Juppé tiens, et Alain Rousset, je dirais, rien ah, qui s'occupaient d'économie, l'autre d'urbanisme. Exactement, et, et, ça, et, ça, et ça a très bien, ça a très bien fonctionné, d'où, d'ailleurs, peut-être, ça a tellement bien fonctionné, le résultat, hein, euh, qui n'était pas vraiment une surprise pour ceux qui connaissaient, des municipales de 2008, où, là, à, à, à l'évidence, les électeurs bordelais se sont chargés de dire, chacun chez soi, quoi hein, hein, dans, dans le combat des deux Alain. Bon. Mais je, je retiens cette formule, les choix politiques de ces 20 dernières années sont surtout victimes de leur succès. Est-ce que euh, ça plaide pas pour l'option qui semble être celle de l'équipe municipale en place à Bordeaux depuis 2020 Autrement dit, un arrêt du développement, un statu quo, voire une certaine forme de décroissance assumée enfin, Ce qui est absolument sûr, c'est que la
1: ville va continuer à se fermer, mais pour d'autres raisons à dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui est essentiel en matière de transport urbain c'est de remettre de l'ordre sur l'espace public parce que l'arrivée des vélos l'arrivée des trottinettes euh, le développement de la marche ont même ralenti les tramways, par exemple à bordeaux hein. donc euh, la question ne se pose plus tant de développer de nouveaux euh, euh, de nouveaux transports publics au centre-ville c'est de mettre de l'ordre dans l'espace public on va y rajouter probablement et il y aura un grand consensus de la végétalisation parce qu'on a bien vu cet été quand il a fait très chaud que nos villes étaient trop minérales donc les villes vont se fermer de plus en plus en tout cas ça c'est clair et euh, d'un autre côté comme je n'imagine pas une seconde qu'on les interdise aux gens de la périphérie euh, il faut trouver euh, il faut trouver une alternative euh, voilà ce que je veux dire c'est que ce qui est victime du succès, c'est que quand, quand Juppé a décidé de fermer la ville de Bordeaux, le, enfin les artères centrales, c'était très avant-gardiste, quand même. Hein? Mmh. Hein? Je veux dire... Euh, euh, on... Il n'y a, a pas beaucoup d'autres collectivités qui a, qui, a, qui a bouclé ce qui serait l'équivalent des Champs-Élysées euh, et de la Place de la Concorde à Paris. Du jour au lendemain, il n'y a plus de voiture. Mm -hmm. C'est ça qui s'est passé avec le cours de l'intendance, le cours du chapeau rouge et puis Péberlan. Quoi. Donc ça a été extrêmement courageux. Je veux dire que ça, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, ça a créé les problèmes périphériques que l'on que, que connaît. Donc je pense que ce n'est pas une raison pour figer la situation. Je Pense qu'il faut s'occuper des périphériques,
0: mais je, je me trompe. Ou ce que vous semblez développer comme thèse, c'est que finalement, la nouvelle équipe municipale, on fait parler des verts, hein, des écolos, vous employez à leur égard des expressions comme malthusien, darwinien. Euh, euh, c'est pas simple, un C'est c'est pas c'est pas, pas tendre. Hein. Euh, 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 sauf, finalement, ils sont à, assez à l'aise dans, dans, dans ce schéma qui n'a pas été décidé par eux. Euh, ah bah, euh, je pense euh, qu'ils sont en continuité, exactement. Je, ouais, je, ouais. je pense qu'ils si voulaient que à Bordeaux. Euh,
1: Bon, je connais bien pierre Hermé, j'ai beaucoup d'affection pour lui, parce que bon, on a commencé ensemble en 95, voilà la... Vous
0: étiez sur des listes Oui, bon, euh, mais enfin, quand même, même hein. conseil
1: municipal, et je reconnais, mm. euh, c'est quelqu'un de très particulier, je reconnais une très grande capacité, de, 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 de une, une très grande force de conviction, c'est-à-dire qu'il est mu par ses convictions, jamais par des calculs. Bon, mm. Alors, je ne partage pas euh, toutes ses convictions. Voilà, mais... Oui, ce que je veux dire, c'est que, ce que je déplore si vous voulez c'est que parfois dans ces villes centres euh, dans lesquelles on a mis en place les verts pour être sûr de bien prolonger ce qui se faisait encore à Bordeaux c'est-à-dire que c'est le degré supérieur ouais. Juppé a commencé à fermer la ville où il y avait c'était pas consensuel aujourd'hui c'est tellement consensuel il faut tellement accélérer euh, qu'on met en place les verts bon euh, dans les circonstances qu'on connaît, avec quand même un taux d'abstention oui, considérable. Mais oui, il y a une forme de continuité, vous même, même
0: d'un égoïsme même, urbain. Mais, éclairé. Voilà,
1: même une demande, une demande, une demande d'accélération. Ouais, ouais. Et ce que ce que je, je condamne, c'est pas qu'on que la ville devienne plus agréable et plus attractive. Je pense que c'est inéluctable. Je dis dans mon bouquin, attention, c'est inéluctable. Les villes vont se fermer et ça sera consensuel, droite gauche, même si c'est les verts qui qui sont à la manœuvre. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, qu'ils considèrent que le, ce qui se passe en périphérie, c'est Darwin, c'est la sélection naturelle. Mmh. Bah, que le pauvre reste pauvre, que celui qui peut pas accéder au CHU n'accède pas au CHU, euh, bah, que que celui qui peut pas accéder au grand théâtre n'accède pas au grand théâtre. Voilà, c'est l'égoïsme urbain, si vous voulez, qui, qui, me, qui me gêne. Alors le sociologue Janvier a fait la même constatation, avec sans doute beaucoup plus de science que moi, et il dit oui, oui, il y a quand même un conflit, c'est la question des gilets jaunes, entre ceux qui, euh, euh, enfin, qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, et euh, la meilleure façon de le régler, ça serait de faire voter les usagers de la ville et pas simplement les résidents. Bon. Je ne pense pas qu'on ne trouvera pas un tel mode de scrutin, mais vous voulez dire en gros, il y a des gens qui, tous les matins, viennent balayer la ville ils habitent à l'extérieur il euh, y en a d'autres qui viennent travailler à l'hôpital ils habitent à l'extérieur Ils seraient fondés à voter et c'est parce qu'ils ne votent pas qu'on ne règle pas leurs problèmes périphériques Alors, effectivement on n'a pas trouvé le mode de gouvernance aujourd'hui sauf dans les structures intercommunales qui prennent en charge la périphérie
0: Alors, vous évoquez on a terminé sur cette référence à hein, la page 283 vous reprenez l'expression chère à, 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 à jfk celle de nouvelles frontières hein, qui s'appliquait, on l'oublie souvent à deux notions hein, c'était à la fois la conquête spatiale hein, un homme sur la lune avant la à la fin De la décennie, mais c'était aussi la lutte contre la ségrégation bien sociale, c'est bien sûr. ça aussi à la nouvelle bien frontière. Sûr. Et vous dites, euh, vous qualifiez euh, euh, de nécessaire cette nouvelle frontière entre guillemets, je vous cite, grande politique publique euh, indispensable de mobilité à l'intention des populations périurbaines et périphériques de notre pays. Euh, de nouvelles frontières, donc, euh, qui est la réponse à la tentation euh, séparatiste. Vous pensez que une nouvelle gouvernance peut porter cette nouvelle frontière? Ce que oui,
1: je pense qu'il qu est absolument nécessaire d'avoir une nouvelle gouvernance par l'entrée territoriale, pas par l'entrée institutionnelle. D'accord. On va pas désigner, euh, je veux dire, en tirant au sort que c'est la région, l'État, l'Europe ou le département qui vont gérer les problèmes locaux. Non, les problèmes locaux, ils se gèrent localement. Voilà. Donc c'est une entrée territoriale et cette entrée territoriale avec toute l'ingénierie et l'expérience qu'ont les, qu les métropoles pour gérer leur arrière-pays. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'en appelle d'une part, à ce enfin, c'est les deux conclusions, euh, à ce que l'on donne une, une compétence élargie aux métropoles, euh, et qu'on qu fasse en sorte par un biais législatif ou par des incitations très fortes, qu'elles prennent en charge en arrière-pays en matière de transports locaux, et euh, routes comprises, hein, euh, et, euh, et d'autre part, qu'il y ait une loi de décentralisation ferroviaire, de façon à ce que l'État arrête de, de déverser l'ensemble de la charge ferroviaire sur les collectivités locales. Ce qui est mis là, n'est pas mis dans les transports publics locaux. Je voudrais
0: dire quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, que tout ceci ne se fera pas sans la route. Oui, oui voilà. Hein, c est, c est... Et tout bien, ceci ne se fera pas sans. tout un chapitre sur la question, par exemple, des autoroutes, qui voilà. est absolument passionnant. Hein, Il faut lire parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de solution simple. Hein, voilà, sur ce dossier.
1: D'abord, d'abord parce qu'on a un réseau routier remarquable. Deuxièmement, parce que euh, comme on n'a pas de gestion routière, euh, bah, les gens prennent des trajets malins dans les embouteillages et on, ça percute des centres-villes de petits villages en faisant courir des risques à des gens paisibles qui ont des enfants qui traversent mmh. pour aller mmh. à l'école, mmh. euh, des petits villages qui ne sont pas faits pour être percutés à l'heure de pointe par des circulations permanentes. c'est voilà. les effets voilà. de l'application Waze. Et, euh, et, et, et Waze. Plus, plus Waze. Mmh. Donc, on a, on a de l'ordre à mettre dans le réseau routier. Et puis, il y aura toujours des, des véhicules individuels. Il faut arrêter aujourd'hui dans cette espèce de stigmatisation euh, euh, anti-voiture. Ils seront d'ailleurs décarbonés. Ça, c'est une certitude. On y arrivera technologiquement. Ça ira assez vite. Donc, euh, il, il faut faire la place aux véhicules l'individuel, sans doute euh, optimiser notre réseau routier périphérique et puis donner un nouvel usage à la route. Vous savez qu'à Madrid, on transporte 800 000 personnes par jour de la périphérie de Madrid à Madrid euh, par, par, par des cars à haut niveau de service. Le car, aujourd'hui, est une solution qui peut être beaucoup plus rapide que le RER métropolitain. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire le RER métropolitain, mais à Bordeaux, on vous dit, écoutez, le RER métropolitain, tout compris, ça vous fera en gros un milliard quand vous aurez fait tous les rabattements, les aménagements urbains, mmh. euh, ça fera un milliard. Et ça, ça fera 20 000 personnes de plus par jour. C'est-à-dire qu'on sera à... quelle échéance 2030. D'accord. Mmh. On sera à 38 000 usagers par jour. C'est ça, aujourd'hui, l'objectif. Mmh. 38 000 usagers par jour. C'est-à-dire 38 000 voyages par jour sur le RER métropolitain, un milliard après, après avoir dépensé un milliard. On ne dit pas qu'il est inutile. Alors qu'on aura euh, 600 000 voyage par jour dans la Gironde en 2030. C'est vous dire qu'on ne réglera pas tout par le, par, par le rail.
0: Donc, un ouvrage passionnant. Ça se lit, euh, non pas comme un roman, mais ça se lit très facilement. C'est pourtant précis et documenté. C'est documenté comme un rapport de la Cour des comptes, mais c'est beaucoup moins embêtant à lire. Merci, Gilles Savary. Merci, jean -Peteau. Pour La ville inaccessible. et C'est sur une fabrique des Gilets jaunes au bord de l'eau. Merci, Gilles Savary. Merci.